0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年四月一日，星期六。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第八期。我特意提前一天发布了这一期，因为今天是四月的第一天。四月是一个特殊的月份。T.S. Eliot l 在他的长诗《荒原》The Waste Land》里面，第一句话他上来就说 ：“April is the c r u e l e s t month。”四月是最残忍的月份。而林徽因却说：“你是人间的四月天。”从前读这些诗的时候，我其实完全没有想过这两首诗，他们完全可以有什么对比关联。但是现在再读，就突然能够从林徽因的《人间四月天》里面读懂了艾略特的《荒原》。四月还是那个四月，是大地回春、万物复苏的时节，理应是小雨如酥、春风拂面的时节。所以林徽因会有这样的感叹：你是爱，是暖，是希望，你是人间的四月天。可是艾略特眼中的春天是什么样子的呢？是一群埋藏在地底下，在冬雪中安眠的行尸走肉，突然暴露在阳光下的残忍时刻。春天本该是那样的美好，一切该来的希望都应该要来。春天好像与我们约定好了。他就会在四月准时降临人间。可是艾略特看到的一战之后的欧洲是充满死亡气息的荒原，这种死气沉沉和极度的精神荒芜，既是战争的结果，同时也是战争的起因。四月来了，那些逃避的、死亡一样沉睡的东西，不得不面对突如其来的春风，那是不得不面对的前方。我将四月称之为死亡之月，这是一种文学里的死亡情节。伟大的英国戏剧家莎士比亚。西班牙作家塞万提斯都是在四月去世，这也是世界读书日设置在四月的原因。法国作家波夫瓦萨特，美国作家马克吐温，魔幻现实主义大师加西亚马尔克斯，甚至英国小说《novel》的开创者丹尼尔迪福，也都是在四月与世长辞。清明节也在四月，我们在这个月份以最隆重的形式去祭奠那些离开我们的人，同时我们还在这个月份去踏青。又很快把对死亡的哀伤抛诸脑后。这个月份有意无意被染上了一些忧伤和希望交织的复杂气息。四月似乎注定与死亡和新生相勾连。破碎的四月一开始吸引我的，当然也是他的书名。这本书它就是讲了一个结束在四月的故事，主要围绕阿尔巴尼亚的一个传统习俗展开。这个习俗就是复仇，大概是这个样子的：就是两个人有了仇恨，一个人杀死另一个人。那么死者的家属就可以去复仇，去杀死那个凶手。这听起来好像没什么大不了的吧，就是血债血偿罢了。但是这个简单的常识认知，在阿尔巴尼亚的北部高原上是被纳入法典的公民权利和义务。当一个人为了家人复仇去杀死另一个人的时候，他走的是正当程序，而且他必须走这种程序。男主焦尔古呢，就是身处在这个程序当中的人。焦尔古的哥哥被泽福克里埃屈奇杀了。按照习俗，他哥哥被血染红的白衬衫就被挂在自己家的楼顶上，这是一种信号，表示他们家里有人被杀了，要报仇，他必须报仇，否则这件风中飘扬的白色衬衫就是他们一家的耻辱。然后呢，焦二古就去报仇，他第一次非常的犹豫，没有把人打死，把人的下巴打穿了，没有打死怎么办呢？就有两个选择：第一，将打伤视为复仇的一半，也就是下一次再打伤一次，这个仇就结束了，他们家就没有资格去杀死仇家了；第二，就是要给人家支付医药费，等对方恢复健康之后再去复仇，把他杀死。那焦尔古的家族就不愿意接受第一种选择，他们选择了第二种。家里本来就不富裕，但是还要为自己的仇家出了医疗费。至于为什么如此自然产生这个想法，小说里其实并没有明直接说明。然后呢，就等着别人康复，对方康复了，焦尔古就守着，等人家路过，开枪把人打死了。打死之后，还有一系列的礼节：第一，必须把死者翻个身，让他面朝天；第二，必须要把枪放在死者的身边；第三，还要去奥什罗这个石楼里面去交五百块钱的血税。就相当于打死人有那个罚款一样，那打死人之后呢，焦尔古他就晕血了，他很想呕吐，在路上遇到了路人，他就拜托这些人帮忙把死者的尸体翻个身。这个细节让我非常的震惊，因为这些路人、当地的居民，他们全都知道法典里面规定了，如果杀人者出现了身体不适，可以拜托其他人帮忙执行这些礼仪。这个法典它真的就是把所有可能的细节都纳入了进去，让任何人任何行为都离不开它。然后呢，焦尔古就回家了。现在焦尔古成了杀人的凶手，欠下了血债。这意味着什么呢？这意味着死者的家属克里埃屈奇家的人也可以为他们死去的家人复仇，来杀死焦尔古了。但是在焦尔古杀人回家之后，他们家可以立刻向死者家族申请第一次诚信保护。由族中的长者出面协调，如果对方同意了，那这个诚信保护就维持二十四小时。也就是说，在这二十四小时之内，对方不会复仇，江尔古暂时是安全的。诚信保护顺利申请到了，江尔古他还得去参加死者的葬礼，吃丧餐。葬礼结束之后呢，可以去申请第二次诚信保护。第二次诚信保护如果申请成功的话，就会维持一个月，也就是三十天。焦尔古的家族也顺利申请成功了，他于是开始拥有人生中最后一个月的确定时间。一个月之后，死者的家人就可以随时向他复仇。他可以选择住进石楼里，避免他的家人也跟着一起受害。他们当地有非常非常多这样的石楼，名叫庇护楼，其实就相当于坐牢。这本书叫《Broken April》，也是出自这个意思，是焦尔古的四月被从中折断了。原文细致地描述了四月对于焦尔谷来说到底意味着什么。他是这样写的：焦尔谷感觉左胸部空空无力，现在四月就染上了一种蓝色的疼痛啊！他多多少少的感觉到四月总是那个样子，四月是一个某种东西不完备的月份。从人家给他三十天诚信保护的许诺到这会儿，时间只有半小时，他似乎已经习惯于将他的生命分作两部分的理念。甚至他现在觉得，他的生命原来就是那样，他已经被分成了两部分，一部分时间很长，二十六年，时光缓慢，让人感到乏味无聊，共有二十六个三月和四月，同样还有那么多的冬天和夏天，而另一部分时间却很短，四个星期，犹如雪崩一样凶猛迅捷，只有半个三月和半个四月，就像两根折断的、挂满闪烁着荧光的寒霜的树枝一样。读到这里，我相信所有人都会产生疑问：在这个北部高原上，还有多少个焦尔谷？还有多少个破碎的四月、破碎的五六七八月？还有多少生命因这样世世代代的复仇而被从中折断？焦尔谷这样一个典型，就足够让人难以置信了。而这却是当地人习以为常、祖祖辈辈、时时刻刻奉为神圣的东西。读这本书的时候，我总是反复想到身处于虚空概念之中的个体，或者说。身处系统中的个体，这也是作者 Ismail Kadare 小说的一个非常重要的命题。上一期我们讲王军的将领，就看到非常多具体的个人，非常具体的精神个体的迷茫和矛盾，面对战争这个虚无概念，或者说促使人类发起战争的那种遥远的整体性的概念的一些复杂反应。破碎的四月则讲的是身处这个复仇法典程序之中的个体。这一整套关于复仇的法典、礼仪、程序和关于它的解读和执行，我觉得有一个很适合的中文词语去形容它，那就是礼法。男主焦尔古就是身处在礼法体系中的典型个体，他最大的特征是在执行这个礼法流程的时候，他每一个步骤都是带着迷茫和强烈的挣扎的。比如书的开头就是讲他拿着枪蹲守在路边，等着目标出现，然后开枪复仇。这个时候就有非常多的环境描写，多次描写当时天气很冷，天快要黑了，然后着重多次写了路边还未融化的雪堆和野石榴树。他看到路边的积雪和野石榴树的时候，就老想，这是他有生以来不同寻常的一天。原文也多次写到路旁的积雪和野石榴树给焦尔谷带来的心理干扰。他动心用脑称作不寻常的那个日子，现在不是什么别的，只不过是这堆花花点点的积雪和这些野石榴树。他觉得好像他们从中午就待在那里，要看看他将要干什么。他无法合乎逻辑地思考任何一件完整的事情。对那些野石榴树和污迹斑斑的雪堆，他只有一种敌对的感情，而且还不时的觉得，如果没有这些东西存在，他早就放弃了埋伏的地方。然而他们就在那里，是不动的见证者，所以他走不了。读到这里，谁都知道，其实是焦尔古自己本身非常不坚定，他不想等在这里开枪杀人，可是他不得不这么做。然后呢？他觉得他不得不这样做的理由是，积雪和野石榴树盯着他很久了，不杀的话可能会很不合适。所以开篇就是十分高级的隐喻：路旁的雪堆和野石榴树能做什么呢？他们显然不能逼叫尔古去杀人呢、啊。可是那部法典和世世代代用鲜血践行这部法典的人们，构成了这样的环境。身处这样的环境，礼法就变得无孔不入，哪怕只是星星点点的积雪和野石榴树，也能像长了眼睛一样，令人窒息，令人不敢不执行这样的礼法程序。书中的另外一位主角是一个新婚女子迪阿娜，她嫁给了作家贝西安，他们一起来北方的高原上度蜜月。这对新婚夫妇对于焦尔古所处的礼法环境来说是两个外来人，但是丈夫贝西安曾经写过一些关于北部高原的短篇小说，这些小说收到的评论褒贬不一，有人说他们缺少现实主义精神。不论在妻子迪安娜的猜想中，还是从贝西安对这个旅行的态度里面，我们都可以看出，旅行的目的之一其实就是作家来印证自己的小说是否具有现实主义精神，甚至还有可能是来寻找更多创作小说的素材。其实，北部高原根本就不适合度蜜月，春天还没来，天气很冷，而且马车常常一走一个多小时，什么都看不到，全是大雾，风景单调到什么程度呢？偶尔遇到路过的山民，夫妻俩都要惊奇的尖叫起来。在这样的地方旅行可以说是毫无乐趣可言的。迪亚娜渐渐在这一片旷野之中心生悲哀。原文是这样写的：但是荒原是贪婪无情的，他那潮湿的、赤裸裸的一切要立刻吞掉的，不仅仅是他存续的全部的幸福，而且也许是人类世世代代积累的幸福。但是戏剧性的是，迪亚娜夫妇在旅行的路上遇到了焦尔古，他们匆匆盯着对方看了一会儿，完全没有对话。贝西安向客栈主人打听焦尔古，得知他是个不久前刚刚杀了人、欠下了血债的人。他申请了诚信保护，还有二十五天的时间。这个戏剧性的碰面让迪安娜和焦尔古都深深被对方吸引了。迪安娜在那之后每一天想的都是焦尔古，那是她在新婚之后第一次这样自由的思念另一个男人。原文是这样写的：“从来没有一个男人凝视的目光让迪安娜受到如此的震动。”他在思量，也许是因为那个山民就指的是焦耳古面临死亡的处境，或者是他异常的英俊唤起了他的遗憾。而焦耳古对迪阿娜可以说是痴迷。原文是这样写的：这双眼睛流露出的神情一下子就把焦耳古给吞噬了，那眼神给他的感觉是那么甜蜜，心里受到的震撼却是那般强烈，是他从这个世界上的任何人那里都未曾得到过和未曾感受过的。这眼神很遥远，同时也很近。既可理解又不可理解，既显得陌生又充满同情。在那种眼神之下，除了具有一种火热的激情增加你的分量之外，还具有降温熄火的内在特质，要把你送到遥远的地方，送你到死亡、生命以外的世界里，送你到可以平静的看到自己的地方去。那些夜晚，迪安娜的那种眼神是焦尔古在睡意朦胧的状态中唯一不消融的至宝，存在于他的内心里。如同丢失的不发光的钻石一样，为了制成它，耗费了世上所有的光亮。这大概就是一眼万年的写照吧。偶然的碰面让焦尔古和迪安娜的内心都产生了剧烈的震动，他们彼此深深思念，甚至都做出了破格的事情去互相追寻。焦尔古在自己剩下的日子里向高原的中心地带出发，为的就是再见迪安娜一面。而迪安娜在旅途中满心里想的也都是焦尔古。遇到一群山民，就在他们之中寻找，甚至和丈夫聊天的时候，总是问起焦尔古。很多天过去了，焦尔古的诚信保护时间也快过完了。迪安娜以为焦尔古住进了庇护楼，于是她看到一座石楼就跑了进去。按照常理来说，这是十分危险的举动。石楼的守卫可以开枪，随时杀死闯入的外来者。石楼里面住着的也全是欠下血债的杀人的人。焦尔古在四月十七日这一天，也就是。诚信保护到期的这一天，走在诚信保护的路上，就是在这种路上，他可以免于被杀。可是呢，他迎面遇到另一个杀人者，这个人就告诉他，他遇到了一辆马车，就在主干道上。焦尔古猜测那一定是迪安娜乘坐的马车，于是毫不犹豫的赶往了主干道。可是主干道是不受诚信保护的，他因此就被仇家杀死在了。路上，这真的是一个传奇，就是那句。只是因为在人群中多看了你一眼，而后发生的一切完全改变了两人的命运。焦尔古为此付出了他的生命。小说花了很大篇幅写诚信保护结束之后，焦尔古很害怕，他走在路上听到一点声音都很紧张，草木皆兵。然后他才想办法飞速找到受诚信保护的路，走在这种路上他就有了安全感。他想回家。可是遇到一个路人，告诉他见过一辆马车，他就确信那一定是迪安娜的马车，然后就发疯一样奔向了不受诚信保护的主干道，也就奔向了他的死亡。对迪安娜这个新婚妻子来说，只身进入庇护楼是非常可怕的事情。当她的丈夫贝西安得知妻子进了十楼，他的第一反应是立刻冲进去把妻子救出来。但是所有人都拦着他，抓着他，担心他会被十楼上的人开枪打死。然后呢，当地最有名望的法典解释者，也就相当于法官吧，也在旁边。然后法官就请来了神父，大家都非常非常紧张，准备想办法救出迪安娜。但是正在这个时候呢，迪安娜她自己走出来了。这个时候其他人的反应是非常值得推敲的。之前那些拦着贝西安的人放开了他，但是有个人说别放开他，他要杀死老婆的。然后贝西安做了什么呢？原文是这样写的：贝西安用焦虑的目光在迪安娜的衣服上寻找是否有撕扯坏了的地方，在嘴唇和脖子上有没有发青的污点。但是他觉得这些都没有，也许他要轻松的叹一口气，仿佛迪安娜的眼神并不空洞无神。作为丈夫，贝西安是非常担心妻子的安全的。但是看到妻子没死，他第一反应是检查妻子有没有被玷污，确认没有之后，他也可以稍微松一口气。然后呢，下文就是他不停的质问妻子：“你是不是为了那个山民焦尔古，打算进每一座石楼去找他？”迪安娜一句话都不说，贝西安就慢慢确信了这是真的。这里值得一提的是，迪安娜的丈夫贝西安。他是一个作家，所以他说起话来经常会带着那种文人的腔调，有点故意文绉绉的，喜欢引经据典，而且还动不动就喜欢上价值。比如在路上看到手臂上戴着黑纱的山民，他就会说：“现在我们可以说真正进入了死亡的王国了。”然后还接着自己去补充：“我们就像尤利西斯一样，已经进入了死亡的王国了。不过尤利西斯是往下走到达那里的，我们却是向上攀登。”迪安娜看到路上一堆一堆的石头堆，那是复仇程序中被杀死的人倒下的地方。山民就在死亡发生的地方垒起简单的石堆，其实是一种形式上的坟墓。迪安娜就感到很悲伤。然后贝西安就说：“但是这一切无疑是悲惨的，同时又是庄严、令人肃然起敬的。”他竭力对他解释，死亡的内涵能给我们北方人的生活一点永恒的东西。因为这种无穷无尽、无边无涯的内涵，能帮他们凌驾于琐碎的小事和生活中毫无意义的思想之上。用死亡的尺码来计量生命的日数，这首先是一种馈赠。你说是不是？第一遍读到这里的时候。我还以为贝西安这个作家对北部高原上的礼法有一种很高深的、具有哲思的理解，就感觉哎，不愧是作家，他能从一堆石头就看到这样深刻的道理。但是当我重新读第二、第三遍的时候，一种莫名的荒谬感他就来了。贝西安是一个作家，他生活在阿尔巴尼亚首都蒂拉纳的豪华的文艺圈里面，就不被这套报仇雪恨的礼法所束缚。他凭借着一些 desk research 和自己的想象力。在解读这部高原上的法典，并真心称颂、赞扬、钦佩他。他熟读，甚至能够背诵法典里面的内容，但是他其实根本无法理解法典对于身处这套礼法之中的人来说到底意味着什么。他常常处于存在即合理于这是多么可怕两面的这种表面上的二元撕裂之中。但是其实归根结底，他根本不想问法典的存在到底是为什么，到底有何意义。他更不关心身处礼法之中的人究竟过着怎样的生活。他来到高原的目的就是来猎奇，来印证自己的想象是否真实，来为自己的写作背书。当发现妻子为了一个杀人的山民跑进石楼的时候，他产生了恐惧。在离开高原的路上，他十分后悔带妻子来到这里。原文是这样写的：马车轮子咔嚓咔嚓的声音是伴随他的怀疑、猜测、懊悔的合适的音乐。他考验了他的幸福，好像是想知道他是否配得上这种幸福，还是第一个春天。他就把这一娇嫩的幸福送进了地狱之门，没经得住考验。读到这里，我就笑了。你看这个人，他直到最后反省的时候，都还自以为是。他只是一如既往的感觉高原和法典的力量无边无际，夺走了妻子的灵魂，对他进行了报复。他的婚姻可能已经走向了破灭，但是从头到尾他都不明白这是为什么，因为他从没思考过这一点。然而，迪安娜不同。在书中所有人的视角中，迪安娜的眼神都是令人害怕的。有一个例子非常让我印象深刻，那就是写的管家，其实就是专门管理这套复仇流程、收取血税、做存档的一个人，也就是存放法典的十楼的守门人。他对迪安娜的印象是这样的：王子很谨慎的说出的一部分话，人觉得永远都是不可抗拒的法律，可是这部分话到了迪安娜的眼里，失去了威力，静静的淹没，倒塌在地了。话语在他的那双眼睛里化掉了，失去了威力。谈完话之后，十楼的一部分静静的倒塌了。他真的已经发现，一股可诅咒的风早就从远处，从城市和平坦的原野上吹来，企图把崇山峻岭也玷污和破坏。这种事儿正发生在群山万壑之间。那些打扮的花枝招展、梳着栗子色或榛子色头发的女人们四处游荡，增加生存的欲望，即使厚颜无耻的活着，也满不在乎。这个守门人他就一语道破了迪安娜对这一整套礼法的意义，那就是怀疑和解构。所有的权威在迪安娜的眼中都不是寄存的、不可撼动的真理，他会用怀疑的眼光来看待这一切，用的是他作为一个世俗的外来者的世俗本能。他思念追寻焦尔古，一部分原因是焦尔古很英俊，一部分原因是焦尔古很英俊，而且时日不多了。但除此之外，这背后隐藏的深意或许就是这本小说的主题，那就是封闭系统所面临到的困境。这套理法在源头上是不可捉摸的，谁都不知道谁先开始杀人，谁先开始复仇的。因为这种迷雾一样的性质，这套理法自带一种神秘感，具备神圣的威严，所有人都相信法典以及法典隐身的那些传说。可是外来者却毫不留情地从最基本的合理性上开始击碎这套体系。贝西安和迪安娜都是外来者。贝西安是自我封闭式的外来者，他闯入这套系统，直到走出去仍然是个旁观者。他只是想来观摩，获得自己想要的东西罢了。而迪安娜是那个怀疑者和解构者，他只用最本能的认知来面对这一切，对这些古老的法典心存疑问，不断追问，不断怀疑，用最世俗的本能认识到美丽的个体因这样腐朽的系统而凋零是一件悲惨的事情。这也是。历史上阿尔巴尼亚的文化困境，其实书中从非常多的角度来描绘了这套法典的神圣性和实用性。它历史悠久，但是呢浅显直白，将所有复仇的细节全都纳入了规范。因为极强的可执行性而历经多年屹立不倒。它强调死亡的庄严，让人用死亡和仇恨当作记忆的节点，让人珍惜朋友，让人信守承诺。可是呢，经历了战争、天灾、瘟疫。人们大批的死亡，让这样的仪式渐渐失去了它的庄严。你想想，就是大家都在四处逃亡的时刻，怎么还记得这些礼法呢？这是所有人都想不明白的问题。小说也根本没有给我们这个答案。由此，我不得不说，开头提到的 T.S. Eliot 的《荒原》，这本小说无论从结构还是主题，都充斥着荒原的影子。比如说，开篇就是死亡，就是葬礼，就是被染上蓝色疼痛的四月。文中也多次出现“荒原”这个词，对北部高原上人们信仰的困境做了大篇幅的描绘。但是，和艾略特的神秘主义以及反社会主义革命不同，《破碎的四月》更像是让礼法和世俗，让规则和本能，让封闭的系统和闯入者做了正面的交锋。交锋之后呢，他们各自分离。焦尔古还是死了，迪安娜离开了高原，但是有些东西已经永远地产生了交织。迪安娜把灵魂留在了高原，她带给荒原的这阵强风久久不会散去。焦尔古为了追寻迪安娜而走向死亡，只有他自己知道他是因何而死。但是他却成功用自己的破碎，在迪安娜这个世俗的外来者心中激起了汹涌的波涛。这一切更像是一个预告，就像破碎的四月的前一半，那么后一半呢？春天会来吗？这个问题或许要留给未来的岁月和未来的人们了。最后我补充一点，其实这本书中提到的法典是真实存在的，就是阿尔巴尼亚历史上的卡努法典。感兴趣的伙伴可以去研究一下。好了，我今天就聊这么多了。各位听众朋友们，也喜欢《破碎的四月》这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。下一期我将接着聊一聊伊斯梅尔·卡达瑞的另一部长篇小说《梦幻宫殿》。不好意思，因为的确挺喜欢他的。下周末我们不见不散。